0: Die Clips. Wir sind beim vierten und letzten Mal in der Better Together Serie. Wir wurden immer begleitet mit so guten Tierchen, die zusammen besser waren als der böse Große, oder? Die Ameisen finde ich ganz ehrlich die besten. Die haben es dem bösen Ameisenbär so richtig gegeben. Better Together. Letzter Sonntag in der Serie bedeutet nächste Woche startet eine neue nicht Themenreihe. Wir haben die nächsten zwei Sonntage keine Themenreihe, sondern zweimal einen Sonntag, der heißt Open Topic, das heißt, der Prediger darf reden über was ihm auch immer gerade die Lust und Laune oder eben das Herz steht, oder? Ich freue mich sehr auf nächsten Sonntag. Du bist mir zu schnell, mein lieber Freund, du kannst noch warten mit dem Newton. So komme ich nämlich nächsten Sonntag, ist ja erst der 27., da darf ich erzählen, etwas wie eine Herzensmessage von mir das ist, eine Predigt, die mich schon das ganze Jahr begleitet hat erzähle ich nicht mehr, weil ich habe ja eine andere Predigt für heute und die ist dann für das nächste Mal. Oder? Also auf jeden Fall, ich habe eine Open Topics äh, Message nächsten Sonntag und dann und jetzt darfst du kommen, Sonntag drauf haben wir das erste Mal einen Guest Speaker aus Amerika, der Daniel Newton. Ich durfte ihn kennenlernen, als ich Freunde besuchen ging, die in Bethel die Bibelschule machen. Äh, das ist eine Gemeinde in Amerika und er äh, hat dort verschiedene Jüngerschaftshäuser, die er betreut. Er ist äh, weltweit im Predigerdienst, auch in äh, Südafrika unterwegs und äh, kommt ab und zu auf Deutschland und jetzt auch äh, mal in die Schweiz und nach Deutschland singen. Und äh, das ist der erste englisch sprechende Preacher, den wir haben in unserer Geschichte. Freue ich mich auf den Daniel... War eine wirklich coole Sache, ihn kennenzulernen. Ich freue mich, ihn hier zu haben. Er wird am Sonntag hier sein, 3. November. Und am Montag haben wir die Connection für Schaffhausen und Singen zusammen. Wo er dann auch in Schaffhausen eine Connection sein wird. Sowieso 4. November ist eine wichtige Connection für Singen und Schaffhausen. haben wir viele neue News. Wir werden im nächsten Jahr viel Neues bringen. Und da seid ihr herzlich eingeladen. Also hier... Eine erste Voraussicht, Open Topic, nächsten Sonntag von meiner Seite und dann in, heute in zwei Wochen den Daniel Newton aus Kalifornien, USA. Schön, wenn du da bist und freue mich auf dich. Und keine Angst, der wird übersetzt, also kannst du ruhig kein Englisch können. Sehr schön. Dann bete ich noch zum Anfang und dann steigen wir ins heutige Thema ein, wie bewegen wir zusammen etwas. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag, dass du heute da bist und dass du, ein Gott bist, der real ist, dass Jesus das Grab leer ist und du auch verstanden bist und dass du der Gott bist, der bis heute Dinge, Menschen, Herzen bewegt, Jesus. Und was mich in dem so freut, ist, dass du das mit uns zusammentust, dass du immer wieder von Neuem als uns, an uns als Persönlichkeiten glaubst, aber auch an uns als ein gesamtes Team. Und du siehst, wo wir heute in in was für Teams wir drinstecken. In der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Familie. Und ich bitte dich, dass wir wirklich überall zu Gemeinschaften heranwachsen dürfen, Jesus. Wo zusammen etwas bewegen, wo Gutes in diese Welt hineintragen, Jesus. Amen. Amen. Ähm, Heute kann man sich ja darüber streiten, ob es jetzt wichtig ist, ob man etwas bewegt oder ob es einfach gut tönt, was man tut, oder? Es gibt Menschen, die tun viel und Gutes und dann gibt es Menschen, bei denen tönt es einfach gut, was sie machen. Was meine ich mit dem? Ich habe ein Bild mitgebracht. Illustriert die, die, die heutige äh Titel waren, den man so in der Wirtschaft kennt. Oder? Man hat me- meistens die Person, die einfach arbeitet, das ist einfach der Herberg, der hat keinen Titel. Und alle anderen, die tun nichts, aber die müssen ja wichtig klingen. Oder? Da haben wir den Human Resource Manager, wo all, äh, das äh, Nichts tun organisiert. Oder? Dann haben wir den Marketing Manager, der das Nichts tun gut verkauft. Dann haben wir den Logistik Manager, der das äh, Nichts äh, Logistik organisiert. Oder? Und Dann haben wir den Kommunikationsmanager, weil man ja immer am Handy sein muss und das Ganze auch auf Facebook stellen muss und das auch bildlich festhalten kann. Und muss Security-Manager, ist immer wichtig, schauen, dass er ISO-Norm eingehalten wird. oder? Dann IT-Manager, Projektmanager, PR-Manager und dann zu guter Letzt noch der Product-Development-Manager. Und wenn man nur so die Titel hört, denkt man, eine sau wichtige Firma. wenn man dann genauer hinschaut, ist es einfach der Herberg, der ein Loch gräbt und viele Freunde, die zuschauen. Teamarbeit, toll, ein anderer macht Das ist jetzt vielleicht nicht das positivste Bild vom Team, von einer Gemeinschaft, die zusammen etwas bewegt. Aber in der Vorbereitung fand ich schon faszinierend, wie umgeben wir von berühmten Teams sind. Die Weltgeschichte, die Menschheit kannst du gar nicht wiedergeben, ohne am Thema Team vorbeizukommen, ohne immer wieder Menschen zu finden, die zusammen etwas bewegen. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgenommen von so berühmten Teams. Wer kennt diese Jungs hier? Das A-Team, come on. Die mag man einfach, oder? Der Hannibal hat nimmer einen Plan und einen Stumpen, oder? Dann äh, die anderen Jungs kenne ich, könnt ihr mir helfen? Gut gebauter Mann mit Goldketten und viel Kraft. Tee, Tee. Ist Mr. Der Mr. T, der hat Flugangst. Das weiß ich einfach. Und sonst fährt er immer. Und dann der, äh, der andere Typ da. Wie heißt der? Der Murdoch? Und der Face. Ja, logisch weiß eine Frau, dass es der Face ist. weil der Oh, Entschuldigung. <lacht> Sorry. Aber der Face, der verführt immer die Frauen. Und dann der Murdoch, der ist einfach ein wenig crazy und fliegt alles. Genau, und das ist ein Team. Und die sind berühmt, nicht als Einzelpersonen, sondern zusammen. Dann zwei andere gute, äh, bekannte Menschen, oder? Bart Spencer, Terence Hill, zwei Freunde fürs Leben. Das ist etwas vom Besten, jeden Sonntag auf Kabel 1, okay, habe ich nicht gewusst. Aber die haben die beste deutsche Synchronisation. Also die sind besser auf, auf Deutsch als auf irgendeine andere Sprache. Und die sind immer zusammen und zusammen bewegen sie viel. Ich finde es nicht ein Zufall, dass Geschichten bis heute immer wieder um Menschen handeln. Das ist vom, vom Lagerfeuer bis hin zur Gutnachtgeschichte bis zum Hollywood-Blockbuster dreht es sich so oft um Gruppen, die zusammenkommen. Dann gehen sie durch Krisen hindurch und schlussendlich bewegen sie zusammen etwas. Und das lässt uns nicht los. Das sind Dinge, egal aus welcher Religion, aus welchem Land wir kommen, das zieht uns Menschen an, so Geschichten, das beschäftigt uns. Ein weiteres Beispiel ist die Musik. Für mich, ich stehe dazu, ich bin großer grosser U2-Fan. Die sind musikalisch Wahnsinn, wenn du mich fragst. Die haben so gute Texte. Ich liebe einfach äh, ihre Kunst, war auch schon äh, ein paar Konzerte. Aber was mich am allermeisten berührt an dieser Band, ist, dass die bis heute eine Band sind. Das gibt es nicht mehr so viel, Das ist nicht irgendwie der reine der Bono, der war ja prädestiniert, dass er sagt, ich brauche alle nicht, ich mache ein Solo-Ding, oder? Aber die sind bis heute zusammen und bewegen zusammen Herzen durch ihre Musik. Und ich glaube, das ist vor allem schlussendlich das, was die Menschen fasziniert an, an dieser Band. Mehr als die Musik ist es der Lebensstil, die Freundschaft, dass sie zueinander stehen und durch dick und dünn zusammen Musik machen. Und logisch, die ganze Welt des Spurchtes. Das ist das, wo die besten Filme oder die drehen sich um Sport. Und ich habe jetzt da stinkfrech oder, die Schweizer Nationalmannschaft genommen. Wir haben es geschafft, also auch wie Deutschland, wir sind qualifiziert oder, für die WM. Und äh, ich muss euch zwei, zwei Dinge sagen über Fußball, die ihr wohl nicht wisst. Nebendran, dass das auch wieder ein gutes Beispiel ist, dass man zusammen etwas bewegt. Habe ich mir noch überlegt, ich muss ja in Deutschland erklären, wieso ich gerade ein Schweizer Mannschaftsbild nehme oder, und nicht die Deutschen ja, das ist mal ein Thema, aber ich habe noch etwas anderes über Fußball, so bei herausgefunden. Wisst ihr, dass die Schweizer die ersten waren, die Fußball gespielt haben auf europäischem Boden? Das war zuvor nur in England und dann waren die Schweizer die ersten, die Fußball gespielt haben. Also, dass die Deutschen, dass ihr so gut seid im Fußball, sind wir schuld. Wir haben euch den Fußball gebracht. Erster Fußballclub in Europa, in Lausanne, also das kam wirklich wie Ricola, die Schweiz hat es erfunden, stimmt nicht ganz, die Schweiz hat es nichts erfunden, aber die Schweiz hat es importiert, also wir waren die Ersten darin. Und jetzt das Nächste, was ich euch heute bekennen muss, mich interessiert das so nicht, ich finde Fußball so langweilig, <lacht> ich stehe dazu, also dass man Champion League und so schauen kann, WM schaffe ich so knapp. Finde ich einfach toll, weil es so eine Massenbewegung ist. Da kommen alle zusammen, trinken Bier, es gibt Weißwurst und alle haben Freude und dann läuft halt noch Fußball, oder? Also mich interessiert da immer die Gemeinschaft, aber nicht der Sport. Und es hat einmal eine Ausnahme gegeben. Ein Fußballspiel, da hat es mich richtig reingezogen. Da habe ich mitgefiebert, da bin ich fast durchgetickt. Das war Schweiz-Türkei, irgendwann die Wärmqualifikation habe ich auch vergessen, aber das war so spannend. Und schlussendlich hat sich die Schweiz nach diesem Spiel wirklich qualifiziert. Und da war ich noch in Bern und da ist etwas passiert, habe ich seither noch selten, bis gar nie erlebt. Von überall kamen die Menschen aus den Restaurants raus, aus, äh, aus den Bars raus und auf den Bundesplatz in Bern. Hat sich nach dem Sieg der Schweiz so wie aus dem Nichts eine riesen Massenbewegung ergeben. Nicht organisiert, nichts, alle sind auf diesen Platz geströmt, das war ein riesen tova Und wenn ich so Momente erlebe, wo Menschen zusammenkommen und als Gruppe was bewegen, die Kraft, die, die Atmosphäre, die da ist, oder auch wenn ich so Bands sehe wie U2, die durch Dick und Dünn zusammenhalten. Wenn ich Filme schaue, wie vom A-Team, wo, wo der, der Wert eines Teams so hochgehalten wird, dann merke ich immer wieder, das Thema bewegt mich. Und für mich ist zusammen etwas bewegen der ganze Gedanken von Team. Nicht einfach nur der Schlüssel zum Erfolg. Ich kann euch ja heute sagen, hey, bewegt was zusammen, weil dann seid ihr erfolgreicher. Und das stimmt auch. Wenn du was bewegen willst, dann geht es nur zusammen. Alleine bekommst du nie so viel hin, wie als Gruppe. Aber ich glaube, es hat noch viel was Tieferes. Uns Menschen, bringst du diesen Wunsch, den werden wir nicht los. Diese Sehnsucht, dazu zu gehören. Diese Sehnsucht in einer Mannschaft, in einem Team, in einer Familie mit dabei zu sein. Das ist so tief verankert in uns. Und ich bin davon überzeugt, das ist so, wie wir Menschen sind. Habe ich einen Bibelvers mitgenommen, 1. Mose 3, also 1. Mose 1, 26 bis 27. Da steht, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Ich glaube, hier können wir sehr viel über uns lernen. Fangen wir mal an mit Gott. Gott ist hier Mehrzahl. Jetzt wollen wir den Menschen schaffen. Und das liebe ich am christlichen Glauben. Das ist so out of the box, da kommt jetzt kein Mensch drauf. Dass Gott nicht alleine ist. Dass Gott in sich ein Team ist, eine Mannschaft ist, eine Band ist. Dass er eine Gruppe ist. Gott, Jesus und der Heilige Geist. Gott ist eine Gemeinschaft. Und was tun sie? Jetzt wollen wir Menschen machen. Es ist eine Gruppe, die was bewegen will. Sie haben die Erde geschaffen, sie haben den Menschen geschaffen, sie haben sich verschenkt. Es ist nicht eine Ego-Gruppe. Gott ist nicht da und trinkt für alle Ewigkeit zu dritt Bier und hat eine gute Zeit. Sondern sie sind eine Gemeinschaft, die sich auftut für andere, für dich, für mich, für uns. Und wir haben sie uns geschaffen in ihrem Ebenbild als Gemeinschaft, als Mann und Frau. Und da siehst du, wie wir sind, ist so in uns hineingelegt, dass wir zusammen etwas bewegen sollen, können und wollen. Nichts zeigt es so stark wie das Bild der Familie. Mann und Frau, so sind wir. Und wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann entstehen Kinder und es entsteht eine Familie. Und das ist das, was zutiefst in unserem Wesen drin verankert ist. Der Wunsch, zusammenzukommen und zusammen für die nächste Generation für andere da zu sein. Und ich glaube, das ist eine der tiefsten Sehnsüchte, die wir Menschen haben. Und gleichzeitig ist auch einer der größten Schmerzen, die wir haben. So oft funktioniert das nicht. Das war früher so und ist auch heute ganz besonders so. Familien zerbrechen. Wir wünschen uns, zusammen zu sein und als Familie was zu bewegen und wir enden in der Scheidung. In der Firma nichts anderes. So viele Teams starten gut und sie wollen zusammen etwas bewegen. Schlussendlich zerstreitet man sich und als gut gemeinten Teams entsteht ein Scherbenhaufen. Gemeinde ist nichts anderes als genau dieses Potenzial, der Wunsch, als zusammen Gott zu erleben, der Stadt Gutes zu tun. Und wie oft scheitern auch Christen genau daran, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen, zusammen etwas zu bewegen. Und das ist der große Schmerz an Sünde. Nicht nur, dass es die Beziehung von dir zu Gott zerstört, sondern Sünde zerstört auch die Beziehung zwischen Menschen, die Kraft, die in der Gemeinschaft steht, dass wir zusammen etwas bewegen kann, können, geht dann verloren, wenn wir nicht nach dem Willen Gottes leben. Wenn wir unserem Egoismus äh, nachgehen, unseren eigenen Weg gehen, geht nicht nur unsere Beziehung zu Gott, wird dadurch zerstört, sondern auch die Beziehung miteinander und dann auch das Potenzial, zusammen etwas zu bewegen. Und das stresst Gott. Weil es ist sein tiefster Wunsch, dass diese Sehnsucht in uns gestillt wird, zusammen etwas zu bewegen. Das ist das, was uns zufrieden macht. Und das ist eine der Kernfragen, die ich dir heute mitgeben will, auf der nächsten Folie. Jetzt hast du eine übersprungen. Genau, zusammen für andere oder allein für mich. Da stehen wir in der heutigen Zeit voll drin. Schau ich für mich oder wollen wir zusammen etwas bewegen? Und ich stehe da und ich sage dir, Zufriedenheit findest du dort, wo du mit anderen etwas bewegst. Und alleine auf der Couch von der Geburt bis ins Grab eine gute Zeit zu haben, ist nicht das, was wirklich befriedigt. Dazu bist du nicht geschaffen. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist, bist geschaffen in der Gemeinschaft, in der Gruppe, in der Familie etwas zu bewegen. Und das ist auch das Potenzial, das durch Jesus Realität ist. Jesus ist gestorben und auferstanden, dass das, wie sich Gott ursprünglich gedacht hat, heute erlebbar und lebbar ist. Gott wünscht sich, dass wir zusammen etwas bewegen können. Und dafür hat er seinen Sohn gegeben, dass das auch wieder möglich ist, dass Sünde vergeben wird und wir zusammen dieses Potenzial, diese Sehnsucht, zusammen etwas zu bewegen, wirklich erleben können und ich möchte dich heute ermutigen dem Priorität zu geben und dich ganz bewusst dazu zu investieren, dass man zusammen etwas bewegen kann. Und ich möchte das mit dir näher anschauen, wie können wir zusammen etwas bewegen? Ganz einfach, möchte ich das ganze am Wort Team aufbauen. Und das ist schon der erste Punkt. Erstens, zusammen was bewegen, es im Team alleine geht's nicht. Das ist ein Herzensanliegen der ganzen Themenreihe. Better together heißt: gemeinsam ist besser als einsam. Hör auf mit dem Ego-Christsein. Das geht nicht, dein Christsein alleine zu leben. Ganz besonders jetzt bei diesem Thema, wenn du was bewegen willst. Wenn du sehen willst, wie Gott durch dich wirkt. Wenn du sehen willst, wie Gemeinde wieder eine Kraft entwickelt. Dann schaffst du das nicht alleine. Du und deine Bibel, noch mit einer ganzen ganzen Ladung Heiliger Geist dazu, veränderst du die Welt nicht. Weißt du wieso? Weil sich Gott entschieden hat, durch die Gemeinschaft die Welt zu verändern. Darum sind es wir mit dem Heiligen Geist und der Bibel zusammen, die Gott verändern. Ich brauche euch, ihr braucht mich, wir haben es am Anfang so gut gezeigt. Der Julian allein schafft es nicht, einen Gottesdienst zu machen. Wir brauchen einander, wir brauchen ein Team. Was braucht ein funktionierendes Team? Als erstes T wie Vertrauen. <lacht> ein gut funktionierendes Team, von der Familie über die Firma bis hin zu der Gemeinde, braucht gegenseitiges Vertrauen. Ich möchte... Als erstes dir noch ein Bibelfest dazu weitergeben. Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Wer findet aber einen treuen Mann? Und hier das aus Sprüche 20.6 bringt es auf den Punkt. Es gibt viele Menschen, die sagen, come on, ich bin gut. Aber wer spricht nicht nur darüber, sondern zeigt das auch durch seine Verlässlichkeit. Und ähm, für mich gibt es wie so drei Zutaten, die Vertrauen ausmachen. Das ist erstens Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und Zeit. Was meine ich mit diesen drei Dingen? Erstens Zuverlässigkeit. Ein Team funktioniert dann, wenn man sich auf den Einzelnen verlassen kann. Und das ist dann der Fall, wenn ein Ja ein Ja ist, ein Nein, ein Nein. Und ich möchte dir da einfach einmal mehr Mut machen, Steh zu deinem Wort. Wenn du sagst, ja, ich übernehme diese Verantwortung, dann übernimm die Verantwortung auch. Wenn du sagst, ich bin um diese Zeit da, dann schau, dass du um diese Zeit da bist. Sei ein Mensch, der zuverlässig ist. Und das ist ein Prinzip Gottes, dass wer im Kleinen zuverlässig ist, mit einer kleinen Verantwortung, dem wird auch die große gegeben. Und wenn du denkst, ja, es interessiert ja eh keine Sau, ob ich jetzt das wahrnehme oder nicht, Gott interessiert es. Was im Kleinen, wo die Treue beginnt, immer im Kleinen und zeigt sich im Großen. Und wenn du auch ein Bändel anhast, was würde Jesus tun? Wenn Gott etwas ist, dann ist er treu. Und Jesus nachzufolgen, seinen Charakter wiederzuspiegeln, zeigt sich unter anderem in Treue, sprich in Zuverlässigkeit, dass wir verlässlich sind, dass man sich auf uns verlassen kann. Das Zweite ist die Verlässlichkeit. Und damit meine ich heute, dass man, wenn man j- dir ein Geheimnis anvertraut, dass du das für dich behältst. Dass wenn dich jemand ins Vertrauen zieht, <lacht> dass er sich darauf verlassen kann, dass es bei dir aufbewahrt ist. Wisst ihr, die besten Teams, Geschäfte, Firmen, Kirchen, Sportteams, Gerüchte machen so viel kaputt. Hast du gehört, der hat gesagt, dass das der gesagt hat, und der hat gesagt, dass dieser gesagt hat, dass dieser wiederum gesagt hat, dass der gesagt hat. Geh immer direkt zu einem Menschen. Wenn jemand sagt, dass du gehört hast, dann sage ich, ja, ich gehe ihn fragen, oder er kommt zu mir, aber ich will es nicht von dir wissen. Und by the way, es gibt dann immer so die Schlauen, auch zum Beispiel in einer Firma, die sagen, ja in unserer Firma gibt es viele Gerüchte. Dann machst du Gerüchte über Gerüchte und das ist fast das Schlimmste. Man denkt dann immer, ja über Gerüchte darf man Geruch, äh, gerü- äh, reden, oder? Aber auch das, sehr oft gibt es gar nicht so viele Gerüchte. Es reden einfach alle darüber, dass viel äh, negativ g- g- gesprochen wird, dabei ist es gar nicht so. Lange Rede, kurzer Sinn. Acht doch einfach darauf, dass du immer über das Positive sprichst. Weißt du, das Negative und das Positive ist beides Wahrheit. Aber du kannst im Moment immer nur eine Sache sagen. Und du kannst auch immer nur eine Sache zuhören. Und da kannst du dich entscheiden, gehe ich fürs Positive oder Negative. Und ich mache dir Mut. Behalte Dinge für dich. Und beim Sprechen über Menschen, über Situationen, versuche wirklich immer, dich ans Positive zu halten. Und schlussendlich, dritter Punkt: Zeit. Vertrauen braucht Zeit. Und das ist nichts anderes, als zusammen zur selben Zeit am selben Ort zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass wenn du mit Menschen etwas trinken gehst, dass das Vertrauen aufbaut. Schon alleine der heutige Gottesdienst hat eine Kraft, weil wir einfach zur selben Zeit am selben Ort sind. Und da möchte ich dir einfach auch einen Gedankenanstoß geben, was die ganze Sensationsgeilheit der heutigen Zeit betrifft. Wir haben immer das Gefühl, es muss so abgehen, wenn ich mit jemand etwas abmache, wenn ich äh, mit jemandem was trinken gehe, dann muss es so tief sein, es muss so lustig sein. Oder auch ein Gottesdienst, da muss mir Jesus direkt begegnen, dass es sich gelohnt hat. Wir sehen das bei Hollywood, jeder Film muss noch krasser werden. Weißt du? Beziehung ist manchmal einfach so ganz normaler Alltag. Und die starken Freundschaften, auch die starken Teams, sind Menschen, die einfach Zeit verbringen, auch wenn es überhaupt nicht so spektakulär ist. Wir haben bei uns in der Kirche Kleingruppen. Und ich glaube, ein guter Kleingruppenabend kann einfach auch schon dann der Fall sein, wenn man zusammen am selben Ort ist. Und das baut Vertrauen mit den Menschen, wo ich viel Zeit verbracht habe, auch wenn es nicht immer voll spektakulär war, zu diesen Menschen entsteht immer wie mehr Vertrauen. Der zweite Punkt im äh, Wort Team ist E für Einfühlsvermögen. Einfühlsvermögen möchte ich äh, auch noch mit dem Bibelvers untermauern. Aus dem Petrus 1. Petrus 3,8 da steht: Und noch etwas möchte ich euch sagen: haltet fest zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander wie Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Ich möchte auf diesen Teil näher eingehen: Nehmt Anteil am, La- am Leben des anderen. Das ist für mich Einfühlvermögen, dass du den anderen siehst und an seinem Leben Anteil nimmst. Und ich glaube, dass Erste, das dazu nötig ist, dass man Anteil nehmen kann, sich einfühlen kann in, der an, in den anderen, illustriert der folgende Clip, ein wichtiger Bestandteil für Einfühlsvermögen. Clip up. Wir sind so oft zu schnell unterwegs, dass wir gar nicht am anderen wirklich zuhören können, wie es ihm geht. Einfühlsvermögen bedeutet, Tempo rauszunehmen. Ähm, eine meiner ersten Stellen in Schaffhausen, als ich noch nicht vollzeitlich in der Kirche angestellt war, war im Callcenter bei der Schweizer Post. Und eines der meisten Feedback, das ich bekommen habe, ist, du bist immer zu schnell mit der Lösung. Und das ist wirklich so, ich habe den Kunden zugehört und dann zack, zack, ich wusste genau, was ihr Problem ist und dann gerade geredet, was sie brauchen. Aber manchmal habe ich gar nicht richtig zugehört, schon, schon gemeint, ich wüsse, was sie eigentlich wollen. Aber ich habe mich gar nicht in ihre Situation hineinversetzt. Und dazu braucht es, dass ich einen Schritt zurückgehe, mir Zeit nehme, der Person zuzuhören, nachfrage, zuerst verstehen will, bevor ich verstanden werden will. Und das bedeutet, dass ich frage, wie hast du das gemeint, wie siehst du das, dass ich wirklich bewusst nachfrage und dann auch Emotionen zeige. Für uns Männer nicht einfach. Ein Kundendienst, oh ja, es tut mir wirklich leid, dass Ihr Brief nicht angekommen ist. Aber das ist Einfühlsvermögen, wirklich mitzufühlen, wie es dem anderen geht. Und das ist ein wichtiger Punkt für ein starkes Team. Der dritte Punkt A für Raum geben ich habe ich in der Vers aus dem Hebräerbrief Vergessen nicht Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Gastfreundschaft bedeutet nichts anderes als Platz zu schaffen bei dir. Und das ist sicher ganz bewusst bei dir zu Hause, dass du Menschen einlädst mit dir zu essen. Aber das ist auch bei dir in der Clique, im Ministry, in deinem Arbeitsbereich, in der Small Group oder auch am Pausentisch, in der Firma, dass du sagst, hier hat es noch Platz für dich. Das beginnt hier schon im Foyer. Hier kannst du dich entscheiden, gastfreundlich zu sein, Menschen einzuladen, dich zu interessieren für Neue. Und wie groß ist die Verheißung? Kannst du doch mal zurück. Viele haben es, ohne zu wissen, einen Engel bei sich aufgenommen. So oft wirkt Gott dann, wenn du Raum schaffst für andere, neue Menschen. Wenn du immer nur mit deinen Freunden unterwegs bist, hast nie einen Engel mit dabei. Mach bewusst auf für neue Menschen. Aber, ich möchte es noch weiter fassen, mach auch auf, dass du dem anderen Menschen Raum gibst in Beziehungen. Raum geben in drei ganz spezifischen Dingen. Erstens, gib Raum für Ideen des anderen. Kennst du diese Meinung? In äh, Streitigkeiten gibt es immer zwei Meinungen, meine und die falsche. Und ein gutes Team gibt Raum für verschiedene Ideen. Das ist nicht die, der Ansatz, ich weiß, wie es geht, sondern ich möchte auch auf dich los, äh, hören. Bring du deine Idee. Wie siehst du das? Eines meiner Lieblingsteams bei uns in der Gemeinde ist das äh, kreativ wo wir immer vor jeder äh, Themenreihe, neuen Serien, großes Flipchart-Blatt haben und dann verschiedenste Ideen sammeln. Wie kann man diesen Gottesdienst rüberbringen? Was gibt es für kreative Elemente? Und da kommen Ideen, da wäre ich selbst nicht drauf gekommen. Aber entscheidend ist, dass ich nicht denke, nur meine Idee ist die richtige, sondern dass ich Raum gebe auch für andere Ideen. Das Zweite ist Raum geben für die Persönlichkeit des Anderen. Nicht jeder Mensch ist gleich. Das sieht man an einer Gemeinde immer so stark. Nicht jeder hat dieselben Gaben. Zum Beispiel, nicht jeder kann singen. Ich zum Beispiel, ich kann schon dreistimmig singen. Wie das folgende Bild zeigt, kann ich laut, falsch und mit Begeisterung singen. Aber andere, die können wirklich gut singen. Also Raum geben für die andere Persönlichkeit im Sinn der anderen Gaben. Und das ist ja eigentlich noch das, was wir können. Ja, ja, der andere soll singen, wenn ich es nicht kann. Aber ich möchte es noch weiter fassen. Raum geben für die andere Persönlichkeit. Nicht jeder Mensch ist gleich. Und andere Menschen sind langsamer. Andere Menschen schätzen andere Dinge mehr. Ich war mit einem Freund in, in den Ferien. Der, der, war so, der ist und war so anders als ich. Der staunt die ganze Zeit, oder? Hat er immer alles angeschaut und ich habe immer schon gewusst, wo ich hin will. Oder? Dann habe ich noch die äh, schlaue Idee gehabt, mit ihm auf Dubai zu gehen. Oder? Da hat er dann erst recht alles äh, angestaunt. Oder? Und dann in dem Moment zu sagen, okay, der ist jetzt anders und die Stärken darin zu sehen, dass nicht jeder rennt durch das Zeug hindurch und zieht alles und dann abgehakt zum Nächsten. Oder? Es gibt verschiedene Arten, wie der Mensch gemacht ist. Und da Raum zu geben, das wertzuschätzen, dass andere anders sind als du einfach ich gesagt das gemacht. Aber es ist ein wichtiger Teil eines guten Teams. Und schlussendlich, und das ist für mich in der ganzen Predigt der wohl schwierigste Teil, gib Raum für Fehler des Anderen. Hier in Vers also 4,2 Keiner soll sich über den Anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Weißt du, kein Mensch ist perfekt. Das heißt, im Team passieren immer wieder Fehler, besonders wenn wir etwas zusammen bewegen. Und wie gehen wir mit Fehlen um des Anderen? Dürfen andere etwas falsch machen? Oder sind wir dann gerade am Ende, wenn ihr, ihr, der andere etwas falsch macht? Wenn wir zusammen etwas bewegen, dann werden wir auch zusammen Fehler machen. Und für mich persönlich ist das wohl eine der größten Herausforderungen, weil ich eben immer, immer wieder von Neuem sehr davon geprägt bin, wenn ich es richtig mache, dann kommt es gut. Oder? Und dann habe ich schnell auch den Anspruch, alle um mich herum müssen es richtig machen. Und dann kann ich mein, unser Tun, mein Tun und das Tun des anderen so wichtig nehmen, dass ich denke: Wow, oh, wir haben einen Fehler gemacht, jetzt ist Katastrophe, es kommt gar nicht gut raus. Und weißt du, was wir dabei vergessen? Wir Erzählen Sonntag von Sonntag von einem Gott, der dir vergibt. Das von einem Gott, der mit deinen Fehlern ans, ans Ziel kommt. Und weißt du, das zählt nicht nur für dich persönlich. Gott hat nicht nur Pro- kein Problem mit deinen Fehlern, er hat auch kein Problem mit unseren Fehlern. Wenn er dir vergeben kann, kann er auch uns vergeben. Und Gott kommt mit uns ans Ziel, auch wenn wir nicht alles richtig machen. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel von einem Team, dass wenn Dinge passieren, die nicht gut sind, dass man dann nicht alles hinwirft und sagt, oh, du Sack, du nervst und man geht. Sondern dass man Raum gibt für Fehler des Anderen. Und sagt, okay, das darf passieren, das kann passieren und ich stehe zu dir. Weißt du, Gott lässt den Anderen nicht fallen, weil er gesündigt hat. Warum sollst du ihn dann fallen lassen? Und zu jemandem stehen, der alles gut macht. Sehr beeindruckend. Beeindruckend stark ist, ist es dann, wenn wir zueinander stehen, wenn es nicht gut läuft. Weißt du, daran zu glauben, dass eine, eine Mannschaft, die im Basketball, die den Michael Jordan hat und der weiß doch nicht, wer, wer alles gut ist, einfach nur die besten Spieler hat, dass die gewinnen, das braucht ja kein Glaube. Also es braucht dort Glaube, wo Menschen zusammenkommen, die Fehler haben und nicht alles gut läuft und dann Zu sagen, okay, ich glaube an das Team. Wirklich bewusst Raum geben für die Fehler des Anderen. Für mich sehr herausfordernd. Aber so etwas vom Bibelsten, was es überhaupt gibt. Ich glaube, so viele Gemeinden zerbrechen daran, weil die Leute immer denken, es muss alles perfekt sein. Nein, Gemeinde ganz besonders ist der Ort, wo man Raum hat für die Fehler Es ist immer einfacher gesagt als gemacht. Das braucht wirklich den Glauben an die Vergeben Gottes von jedem Einzelnen. Dass Gott mit uns ans Ziel kommt, auch wenn Dinge falsch laufen. Ich sage den Menschen immer eins. Ich verspreche dir im auf Singen und Schaffhausen nur etwas. Wir werden dich verletzen. Wie gehen wir damit um? Hat es Platz dafür, dass wir einander darin vergeben und Raum geben für Fähigkeiten. Zu guter Letzt Team MV Mission. Ich glaube nicht, dass, der, dass es uns befriedigt, wenn wir nur eine gute Zeit haben zusammen. Nur einfach Wein trinken und zusammen lachen, das ist gut und es hat seinen Platz. Aber schlussendlich sind wir dazu eingeladen, etwas zu bewegen. Das ist etwas, das mich so fasziniert am Christsein. Das Christsein bedeutet, ohne on, on Mission zu sein, eingeladen wir, eingeladen zu sein, etwas zu bewegen. Und ich glaube, jedes Team hat immer eine Aufgabe, eine Mission und steht dazu. Und dazu möchte ich auch dich einladen, Teil eines Teams zu werden, das etwas bewegt. An deinem Arbeitsplatz mit deiner Familie und auch, und das ist der Grund, soll ich Gemeinde liebe, bewusst Teil zu sein einer Gemeinde. Wisst ihr, für uns in unserem Verständnis ist Gemeinde nicht einfach eine Gemeinschaft, die Sonntag für Sonntag eine gute Zeit hat, sondern ich glaube, dass wir Missionare sind an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft und auch Sonntag für Sonntag. Denn euch, wenn ich euch ansehe, dann sehe ich eine Gemeinschaft, die eine Aufgabe hat, eine Mission hat. Und wie cool ist das? Gott sagt nicht, ja schau euch den James Bond zu, wie er die Welt äh, rettet. Sondern du bist eingeladen, mit mir die Welt zu verändern. Und das ist etwas, das mich immer wieder am meisten berührt, dass Gott, so wie wir sind, uns annimmt und an uns glaubt und sagt, komm mit, ich habe eine Mission für dich. Und dass er uns das echt zutraut. Und so steht im Philippe 2,2, nun dann, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass es euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Better together für eine Mission zusammen für eine Aufgabe zu gehen und zu sehen, wie wir die zusammen erreichen. Das ist etwas vom Schönsten, wenn das passieren kann. Wenn ein Team zusammenkommt und den Titel holt. Wenn eine Gemeinde zusammenkommt und die Mission wahrnimmt, Menschen zu Jesus zu führen und in einer Einheit dies auch geschieht. Und wisst ihr, auf der einen Seite darf ich das erleben, auf der anderen Seite sehe ich, wie, die, wie das nicht immer funktioniert. Und am Schluss vom Tag all die Dinge, ein Team, das im Vertrauen lebt, im Einfühlsvermögen, im Raum geben und auch immer das Herz für die Mission hat, das schaffe ich nicht. Ich schaffe nicht, eine, eine Gruppe zu organisieren, die zusammen was bewegt. Ich schaffe selber auch nicht immer etwas zu bewegen, schlussendlich aus mir heraus. Aber ich weiß, dass Jesus uns genau zu dem einlädt. Jesus lädt uns ein, Teil zu werden eines Teams, das etwas bewegt. Und das ist für mich schlussendlich Gemeinde. Und das ist das, was mich immer wieder antreibt, meinen Job zu machen, Sonntag für Sonntag, Montag bis Freitag. Und das ist das, wo ich glaube, jeder von uns dazu eingeladen ist, Gott kennenzulernen und so Teil zu werden von einer Familie, die zusammen etwas bewegt. Ich möchte dir jetzt Zeit geben während dem nächsten Lied, wo du einfach darüber reflektieren kannst, dass all die Punkte, all die Inputs für dich persönlich bedeuten. Und ich komme dann nochmals nach vorne und werde für uns noch beten.
1: Das ist... You're gonna be
0: sind äh, wie zwei Dinge noch wichtig geworden. Ich möchte für dich beten, wenn du Enttäuschung erlebt hast, weil ich glaube, dass das Thema zusammen was bewegen, da ist Enttäuschung fast garantiert, weil du mit anderen Menschen zu tun hast und äh, in Team so viele Dinge nicht so laufen, wie du dir das erhoffst, wie du dir das vorgestellt hast und dass du dort einfach wie neuen Mut finden kannst. Und das ist für mich wie das zweite Thema. Ich möchte für Glauben beten. Weil weißt du, Gott glaubt an dich, aber auch an uns. Ich bin so davon überzeugt, dass Gott an die Teams glaubt, wo du Teil davon bist. Ich glaube, dass Gott an deine Familie glaubt, dass er die Hoffnung da nicht aufgegeben hat. Ich glaube, dass Gott das Potenzial sieht in deinem Team, an deinem Arbeitsplatz. Ich glaube, dass er das Potenzial sieht. Gott glaubt an uns als Gemeinde. Er glaubt an die Kirche in Deutschland. Ich glaube, dass Gott an uns als Nation glaubt, sowohl an die Schweiz als auch als Deutschland. Weil Gott schlussendlich glaubt an die Menschheit. Sonst hätte er schon längstens den Stecker gezogen. Gott hat uns nicht aufgegeben, dass wir zusammen das bewegen können, wo er sich gehofft hat. Und da möchte ich einfach für Glauben beten, für die Teams, für die Gemeinschaften, wo du drin stehst. Lass uns zusammen beten. Jesus, du siehst diese Sehnsucht, wirklich Teil einer Gruppe zu sein, die etwas bewegt, das grösser ist, als wir selber, Jesus. Und du siehst, wie auch das Potenzial so groß ist, darin einander zu verletzen. Dass da Fehler passieren, Jesus, dass man äh, ja, Dinge falsch angeht, dass man einander nicht vertraut, Jesus, dass äh, Verletzungen passieren, wenn wir Menschen zusammen etwas bewegen wollen. Und ich danke dir, Jesus, dass du der bist, der uns vergibt und uns auch befähigt, immer wieder zu vergeben. Und ich danke dir, dass du immer wieder einen neuen Start möglich machst und uns auch immer wieder die Bereitschaft und die Liebe schenkst, uns wieder neu auf Menschen einzulassen und zusammen uns wirklich darauf einzulassen, zusammen etwas zu bewegen. Und Jesus, du hast so einen endlosen Glauben an uns Menschen. Du hast uns nie im Stich gelassen. Du hast uns immer wieder eine Chance gegeben, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns diesen Glauben schenkst. Du siehst, wo wir Glauben brauchen für unsere Familien, wo wir Glauben brauchen für unsere Gemeinde, für unsere Kleingruppen, für unsere Ministries, für unsere Arbeitsstelle, für die äh, Teams an unserem Arbeitsort. Und schenk uns um Deine Sicht, Jesus, dass wir den Glauben haben können, dass Du mit uns, mit den Teams, wo wir drinstehen, ans Ziel kommst, Jesus. Ich danke Dir, dass Du immer wieder zu uns stehst, und wirklich mit uns etwas bewegen willst und auch etwas bewegen kannst. Amen, Amen.